0: aquí en eso que falta 41 minutos pasan de las 14 horas, decíamos al inicio que íbamos eh, a estar haciendo una entrevista a Nacho Lemus, él es corresponsal de Telesur TV, con quien ya hemos hablado en otra ocasión eh, y como decíamos también pueden buscar esta entrevista en nuestro canal de Spotify.
1: Así es mientras intentamos conectarnos con Nacho Lemus obviamente él está en Brasil, eh, intentamos hacer esta conexión, que a veces obviamente puede fallar en lo que es la, la cuestión de hacer radio en vivo. Obviamente queríamos conocer su opinión desde, desde allá, desde Brasil, con respecto a la, bueno, las manifestaciones y actos que se hicieron en Brasilia, en Río de Janeiro y en San Pablo, y particularmente sobre su definición acerca de lo que puede suceder en cuanto a el viciamiento de los, los procesos electorales que se avecinan, que obviamente dijo mmm, Bolsonaro, recordemos, que no no iba, ya estaba como metiendo ahí la cuña de respetarlos o no respetarlos, y dijo que solamente Dios iba a sacarlo del poder si, si así lo, lo, lo creía.
0: Sí, la verdad es que muy fuerte de escuchar, digo, a pesar de uno no, no entender portugués, digo y ver entonces un subtitulito sobre la situación, eh, es fuerte, digamos, eh, tener esa información en boca de, del propio presidente, quien fue elegido mediante el voto electrónico, entonces, bueno, hay muchas cosas que... Queremos preguntarle a Nacho que entendemos que ya está conectado al teléfono. Hola Nacho, te saludamos Mauro y Mailén desde FM La Tribu. Nacho, ¿nos escuchas? Hola. Creo que no... Hola, nos... hola, ahora escucho. Sí, ahora sí te tenemos. ¿Cómo estás, Nacho?
2: Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien, bueno, queríamos en principio conocer tu análisis ¿no? de los actos y manifestaciones de los que participó y fomentó Jair Bolsonaro y la gran pregunta que venimos haciéndonos, quienes no conocemos por supuesto el día a día de Brasil, es si hay o no un riesgo democrático en este accionar.
2: Eh, bueno, el último 7 de septiembre fue el día de la independencia de Brasil, en ese en ese marco, Bolsonaro utilizó el Día de la Independencia como excusa para convocar a manifestantes y a sectores de la sociedad civil para que den apoyo en, sus, en su intento de destitución de ministros de la Corte Suprema. Lo que está pasando ahora es que hay dos de los ministros de la Corte Suprema eh, que están generando oposición a Bolsonaro en cuanto a investigaciones que están eh, soltando contra Bolsonaro. Uno de los ministros se llama Alessandro de Moraes, y ya ha ordenado varias eh, investigaciones contra Bolsonaro por eh, prevaricación en la eh, sobrefacturación de compra en la compra de vacunas contra COVID-19, por interferencia en la Policía Federal, también por eh, no, eh, fake news. Y por otro lado hay otro de los ministros que se llama Luis Barroso, que eh, es la persona que puso trabas a Bolsonaro en su intento de retornar al voto impreso en Brasil. Brasil tiene voto, sistema de voto electrónico y Bolsonaro intentaba retornar al sistema de voto impreso, algo que es denunciado por la oposición con, como un intento de fraude de cara a las elecciones del año eh, 2022. Bolsonaro se viene desgastando en las encuestas, con una caída abrupta en la popularidad, y bueno, apuntaba a esta manifestación para generar ruido. Lo, en mi análisis, por lo menos, no había un riesgo... Claro, de invasión a la Corte Suprema, como algunos medios venían vaticinando antes de las manifestaciones. Pero sí había una intención de Bolsonaro de generar algún hecho político que le dé un, una levantada en las encuestas. Lo que, que se viene mostrando claramente que Bolsonaro está perdiendo popularidad y está con números récord de rechazo en estos momentos. 64% de la población aproximadamente... ...rechaza al gobierno de Bolsonaro... ...entonces necesitaba algún hecho político... ...y por eso llevó a cabo esta manifestación.
1: Justamente con, con esto que vos decís Nacho... Te, ...Nacho te saludo acá Mauro Mauro Martínez... ...todas las
2: encuestadoras que hoy... Saludos están, Mauro, eh, encuestas.
1: Bien, todas las encuestadoras de Brasil hoy proyectan... ...bueno, una derrota como decías de Bolsonaro ante Lula... ...algunos de hecho se atreven a, a afirmar... ...que cualquier candidato que se le, se le presente... ...le puede ganar electoralmente... Y obviamente nadie duda de la gravedad de estas manifestaciones contra el sistema electoral y contra la justicia que tiene que está haciendo Bolsonaro. Ahora, ¿cómo podemos considerar esta, esta, este accionar de Bolsonaro? ¿Se puede tomar como, como una debilidad, como un manotazo de ahogado ante lo irreversible ¿no? de lo que se proyecta electoralmente? ¿O por el contrario tenemos que tomarlo como una muestra de fortaleza y desafío a las otras fuerzas políticas y a los otros poderes del Estado?
2: Está bueno eso. Por un lado, Bolsonaro eh, dio un, días antes de la manifestación, entre comillas, un ultimátum a los ministros de la Corte Suprema. Pero a su vez, el ultimátum parece para Bolsonaro, que se encuentra en las encuestas con un desgaste muy alto y cada vez con mayor presión eh, en el cuadro más institucional por la apertura de los procesos de impeachment contra Bolsonaro. Eh, hay más de 130 pedidos de impeachment que están trabados por el presidente de la, del Congreso, Artur Lira, que es aliado de Bolsonaro. ...pero cada vez hay más presión para que se lleven a cabo estos procesos... Eh, ...lo que está ocurriendo en este momento es que Bolsonaro eh, buscó una, había, había eh, ha anunciado una convocatoria... ...de cerca de 2 millones de personas en la avenida Paulista en Sao Paulo... ...que siempre es el, el lugar donde hay mayores convocatorias por el tamaño de Sao Paulo... ...y hubo solamente 125 mil personas, que no, no es poco... ...pero a su vez está muy por debajo de lo que decía Bolsonaro... ...inclusive para los sectores de izquierda y de oposición... ...hubo un saldo después de las manifestaciones muy optimista... Eh, ...y ya de rearticulación pensando en cómo eh, sacar del poder a Bolsonaro... ...entonces en ese sentido diría que no fue un saldo bueno para Bolsonaro... ...pero tampoco da para subestimar el motor que tiene Bolsonaro... En el, ...entre los sectores neopentecostales, conservadores... Eh, ...los conservadores, las iglesias evangelistas... Eh, y por otro lado los militares y fundamentalmente el agronegocio que aparece como la figura más clara en, esta, en, la, en el financiamiento de esta convocatoria inclusive la Corte Suprema ordenó el bloqueo de cuentas y también la, el allanamiento de dos sedes de APRO SOJA, que es la Asociación de Sojeros de Brasil que estarían detrás de las manifestaciones a las cuales la Corte Suprema considera antidemocráticas entonces con, es, con esa excusa tiene la, la, la facultad de ordenar investigaciones sobre estos sectores entonces me parece que por un lado muestra el desgaste de Bolsonaro y un manotazo de ahogado, sí, pero tampoco da para subestimar a Bolsonaro, porque por un lado tiene el aparato, estando en el, en el gobierno, y por otro lado hay sectores eh, con dinero que todavía continúan apoyando a Bolsonaro. Se ven algunas grietas en sectores del agronegocio, en sectores empresariales, que en estos ataques de Bolsonaro al resto de los poderes también tienen más problemas para realizar sus negocios, pero de todas maneras el, eh, son los sectores que tienen poder en Brasil y no dan para subestimarlos. ¿no?
0: Hablando un poco de estos sectores que apoyan a Bolsonaro, sabemos, por supuesto, el gran apoyo que tienen sectores militares y que una buena parte de su gobierno mismo está formado por integrantes de estas fuerzas. La pregunta entonces, Nacho, es cómo juegan las Fuerzas Armadas como cuerpo ante este escenario, digamos, con todas estas movilizaciones y todos estos planteos eh, hacia la democracia propiamente, y cómo es la conformación de las Fuerzas Armadas con respecto al apoyo hacia el presidente brasileño.
2: En este momento hay cerca de 6.000 eh, funcionarios del gobierno de Bolsonaro que son militares, es el mayor número inclusive por encima de los números de la, de la dictadura militar. Por otro lado hay muchos eh, ministerios eh, a cargo de, de militares y un síntoma de estas manifestaciones, en la antesala de las manifestaciones fueron la fue la adhesión de sectores de, como, para policía, como sectores eh, de la policía militar, también convocatorias por parte de un coronel, por ejemplo, de la policía eh, militar de Sao Paulo que tiene a cargo 5.000 personas y que estaba convocando a las manifestaciones y criticó al presidente del Senado y también a miembros de la Corte Suprema, luego fue destituido por el gobernador de, del estado de Sao Paulo, Doria por estas declaraciones eh, por, por indisciplina fue destituido. Entonces hay una suerte de, de crear miedo por, en estos últimos días por parte de estos sectores, inclusive teniendo en cuenta que hay muchos sectores armados dentro del gobierno de Bolsonaro, un gobierno que incita a la liberación de la posesión y uso de armas de fuego, y creo que me parece que el factor más claro de estos días en cuanto a los militares fue ese clima de miedo, que sin embargo no impidió que en más de 200 ciudades haya una respuesta de sectores de izquierda eh, de oposición que llevaron a cabo el grito de los excluidos, que es una manifestación donde siempre se manifiesta la, la, los sectores de izquierda para denunciar que el Día de la Independencia no contempló a, a, todos los, eh, a las minorías brasileñas, y se, salieron a las calles de todas maneras en ese clima de miedo y mostraron fuerza, no muy por abajo de la convocatoria de Bolsonaro, claro, porque no era el día para los sectores de izquierda, pero sin embargo mostraron fuerza y eh, por lo menos desde que estoy en Brasil, hace un poco más de 10 años, vi la mayor manifestación del grito de los excluidos eh, este, esta, esta semana. Entonces, me parece que el miedo de estos, a estos sectores militares no está siendo suficiente como para que el bolsonarismo gane las calles.
1: Nacho, me interesa, nos interesa un poco indagar ahí sobre la cuestión de la policía militar. Como dijiste, varios miembros de, de esta fuerza eh, mostraron su apoyo y arengaron las marchas, pero esto se traduce así, digamos, en la, en la decisión del cuerpo de la policía militar, que recordemos es la reserva de las Fuerzas Armadas eh, 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 ¿El cuerpo en, en, en total eh, muestra esta adhesión al bolsonarismo o, como dijiste, con otros sectores, hay grietas en, en torno en, en la cuestión interna de las decisiones que se toman?
2: Es una... genera mucha incertidumbre eso. No se sabe qué pasa adentro de los cuarteles de la policía militar realmente. Eh, lo que podemos decir es que parece mucho más consistente eh, siempre un poco velado, porque estas declaraciones de la policía militar no pueden ser muy explícitas, pero cada tanto aparece una figura que se manifiesta en redes sociales en ese sentido y, y también son evidentes las reacciones que tiene la policía militar cuando son eh, manifestantes bolsonaristas eh, en contraposición a las manifestaciones indígenas, sin tierra, eh, de eh, sindicatos y sectores de la sociedad civil más relegados. ¿no? Eh, lo cierto es que cada tanto vemos episodios como estos de policías que están manifestando a favor de Bolsonaro, hubo ya motines en Ceará, por ejemplo durante la gestión de Bolsonaro donde se generaron incidentes y es claramente el, como el, el lugar más fuerte del gobierno de Jair Bolsonaro, estos sectores de la policía militar y además los sectores parapoliciales que se conocen en Brasil como milicias, que tienen mucho peso en Río de Janeiro especialmente y son los que aparecen detrás del asesinato de la concejala Marielle Franco en el año 2018, y que estos sectores sí tienen mucho poder y con, tienen contro, un control económico de las favelas, especialmente, con, eh, llevando, el, cooptando la, la, la distribución de gas, de servicios de cable en Río de Janeiro, y estos sectores apoyan a Bolsonaro directamente y aparecen envueltos en relaciones con la familia de Bolsonaro. Entonces, también por ahí aparece un poco velada esa situación, pero es muy clara también a la vez eh, en, el, en la, la consistencia económica de, de, de estos sectores que moviliza el bolsonarismo, ¿no?
0: Nacho, hablabas antes de eh, un, algún tipo de grieta que empieza como a meterse en el armado conservador, digamos, que tiene el partido de Bolsonaro o los varios partidos eh, que sustentaron la gobernación. Queríamos preguntarte entonces o que indagar, digamos, un poco más en esto, en cómo viene ese armado a nivel del Congreso.
2: Bien, por un lado hay una grieta eh, en el agronegocio, una, una nota publicada sectores del agronegocio previa a la manifestación donde repudiaban las amenazas contra la Corte Suprema. Sin embargo, después la Corte Suprema mandó a investigar una asociación muy importante del agronegocio que estaba financiando las manifestaciones. Entonces, a veces, eh, públicamente tiene un una actuar y después por detrás se, se ven otra, otro tipo de acción. Por sectores empresariales hubo una, oscil una oscilación en la Federación de Industrias de Sao Paulo, también que iba a publicar una nota y después volvió marcha atrás y la dejó para publicar más adelante. Eh, pero se ve, sí que hay una, una oscilación, un titubeo en algunos sectores que tienen problemas eh, de negocios en este tipo de. en, en relación a, la, a lo que genera Bolsonaro, la cuestión ambiental, especialmente, por ejemplo, que cierra barreras en, en las relaciones exteriores, ¿no? Entonces, se ven algunas oscilaciones y grietas eh, entre empresarios en este momento. Y también eh, en sectores de la derecha ya hay una, por ejemplo, en el Partido Socialdemócrata Brasileño, que ha sido la histórica oposición al PT en Brasil, de, la oposición de derecha, ¿no? Eh, hubo en los últimos días una manifestación eh, en la que se, hace, se colocan como oposición directa al gobierno de Bolsonaro, quizás muy tardía, para, pensando que ya estamos casi a tres años de la asunción de Bolsonaro, eh, y también afirmaron que van a debatir el impeachment. Ahora los pasos a seguir serían una institución de Bolsonaro a través del Tribunal Superior Electoral, o una dentro del, de la Cámara de los Diputados, que como decía está cooptada por la figura de un presidente de la Cámara de los Diputados que es bolsonarista, pero la presión comienza a, a subir. Ahora se prevé que haya quizás en los próximos días una, eh, una convocatoria conjunta de sectores de izquierda y derecha, inclusive sectores que adhirieron al... Eh, al juicio parlamentario contra Dilma Rousseff, pero eh, que se van a articular eh, armando un gran frente de centro, izquierda y derecha por la destitución de Bolsonaro. Eso podría generar más presión para que, tenga, para que se abra el juicio político en el Congreso brasileño. Hasta hoy no hay votos necesarios para poder destituir a Bolsonaro en cuanto a los, los diputados que se mostrarían favorables. Lo cierto es que sí si es... Hay una adhesión de alguno de los sectores del llamado Centrón, que es un bloque medio flotante del Congreso que va y viene y que en estos momentos está apoyando a Bolsonaro. Si hay una adhesión de alguno de los partidos del Centrón, podría haber los votos necesarios para llevar a cabo este proceso de, de juicio parlamentario. Hay 130 pedidos de impeachment, o sea, razones no faltan. Hay que ver si hay eh, voluntad política y correlación de fuerza necesarias para, para llevarlo a cabo.
1: Y centrándonos en la, el accionar de, del PT y, y Lula particularmente, sabemos que están enfocados en la cuestión electoral y obviamente muy esperanzados por lo, lo que muestran las encuestas. Pero también hay sectores, he leído, que pusieron algún tipo de alerta diciendo que eh, Lula y el petismo están tomando un poco ingenuamente quizás esta cuestión o quizás están demasiado confiados en que el proceso electoral realmente se, se cumpla en tiempo y forma. ¿Vos cómo, cómo ves el... Digamos, ¿cómo se está moviendo en esta arena que calculo que es bastante movediza eh, Lula y todo su entorno partidario?
2: Lula hizo una gira en los últimos días por el nordeste brasileño, que es el lugar de, de mayor apoyo al, al Partido de los Trabajadores, la, la región más vulnerable de Brasil en cuanto a políticas sociales y políticas públicas. Eh, y además de reunirse con los sectores que lo suelen apoyar, también intentó abrir el espectro de alianzas con sectores de derecha y centro también para, eh, para las elecciones. Y un punto importante es que eh, los sectores de izquierda, si quieren destituir a Bolsonaro antes de, la, de las elecciones, van a necesitar una alianza con sectores de derecha. Eso es, es pragmático. ¿no? no hay manera de, de salir de eso porque son los votos eh, del Congreso. Por otra parte, me parece que parte de la solución para la izquierda, no parte de la solución y los problemas de la izquierda están en Lula. Por un lado tienen una apuesta fuerte y tienen la carta que no tiene la derecha, ahora que es Lula y que es... Eh, se presentan las encuestas con un candidato que hasta puede ganar en primera vuelta, pero por otro lado también hay, por lo menos en mis mi sensaciones, que hay un clima de esperar que Lula resuelva todos los problemas de Brasil y a veces la salida a las calles está mucho más trabada, a la espera de que haya una solución mágica y milagrosa y que resuelva y que se resuelva todo por sí misma o que el mismo desgaste de Bolsonaro lleve a una, a una solución mágica. El problema es que, vale, por lo menos me pareció que lo que dejó este, esta manifestación, estas manifestaciones de la última semana es que mostraron que si la izquierda no sale a las calles, el bolsonarismo puede ocupar las calles o tiene por lo menos una, un motor ahí con el agronegocio y las iglesias conservadoras y por otro lado los militares para, para llevar eh, sectores de la sociedad civil a las calles. Así que la, la izquierda tendrá que salir eh, a las calles. Me parece que la, el... El techo de Bolsonaro, con, los, con la inflación que está sufriendo Brasil, hoy con récord para el mes de agosto en los últimos 21 años, aumento en precio de los combustibles, del gas, eh, dificultades para comer, hay 19 millones de personas en Brasil que no se alimentan y hay eh, más de la mitad de la población que no se alimenta adecuadamente. Entonces, en ese escenario me parece que Bolsonaro tocó techo en cuanto a convocatoria y la izquierda tiene un margen mucho más amplio y además tiene la carta de Lula. Entonces veremos qué pasa. En Brasil lo que suele ocurrir es que el año preelectoral eh, levanta en participación en las calles. Entonces supongo que la izquierda tomará las calles en los próximos meses.
1: Y más allá de esta cuestión de ganar la calle, que coincido por lo menos con lo, la información que llega hasta aquí, que los sectores de la izquierda y el progresismo están como más más complicados a la hora de ganarle la calle al bolsonarismo. Pero con respecto a la conformación del Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema sería aquí en, en, en Argentina, eh, ¿cómo, ¿cómo está la conformación interna actualmente? En el caso de, si Bolsonaro desea eh, erigirse con, con, con un autogolpe, que la, el Supremo Tribunal lo apoye, o en todo caso, si tiene herramientas para poder evitarlo, eh, si así lo desea. Bolsonaro dijo que va a convocar un
2: Consejo de la República para destituir a los, a los dos ministros que le incomodan en la, le incomodan en la Corte Suprema. Me, eh, todos los análisis, por lo menos que ven, venimos siguiendo, muestran que es muy difícil que se lleve a cabo eso eh, y que Bolsonaro necesitaría, también Bolsonaro ya intentó llevar a cabo un, un impeachment, el Congreso por parte de la, del Senado lo, lo impidió y va a decir que todos los análisis y, y la, por lo menos la sensación que da es que Bolsonaro va a tener que hacerlo por la fuerza, que no lo va a conseguir, no, no lo va a conseguir por vía institucional. Y la correlación de fuerzas en la calle no está a favor de Bolsonaro en este momento, pese a que mostró, intentó mostrar fuerza esta semana. Eh, entonces, me parece que tendrá que hacerlo por la fuerza y el costo político para Bolsonaro de hacerlo por la fuerza también puede ser muy grande, porque hay sectores de posición, inclusive de derecha, que están, que se sienten incómodos con esta. Eh, con estas anormalidades que, da, que muestra Bolsonaro, con estas idas, idas y vueltas y este caos constante, que hace parte prácticamente de la retórica de Bolsonaro. Lo que sí podemos decir en cuanto a la impronta de Bolsonaro es que nunca retrocede. Siempre en su, su defensa es atacar. Entonces eh, buscará más hechos políticos de acá hasta las elecciones del 2022, porque, como decía, la, la correlación de fuerza no lo favorece y a partir de esto, del caos... Eh, genera impacto mediático, Bolsonaro. Una, un síntoma en Brasil constante es que el Bolsonaro ocupa todos los titulares de todos los diarios, día y noche. Entonces, a partir de eso, se, se nutre la, la fortaleza. de Bolsonaro un país que, como te decía, prácticamente está con, con una situación de hambre extrema, con problemas de desempleo. Más de la mitad de la población en, en condiciones de trabajar se encuentra desocupada, subocupada o ya desalentada a buscar trabajo. Entonces, estos hechos políticos son la... la, la la, la razón para la, la existencia de Bolsonaro prácticamente hasta
1: hoy. Nacho, ¿me escuchás? Los escucho, los escucho. Queríamos agradecerte la predisposición de siempre atendernos, lo completo y lo, lo claro en, en el detalle que estás viviendo desde allá. Te mandamos un abrazo grande y el agradecimiento de siempre.
2: Un abrazo a ustedes también, siempre un gusto hablar con amigas y amigos de ahí, de, de la tribu. Saludos.
1: Un abrazo, un abrazo grande. Hablábamos con Nacho Lemus, corresponsal de la cadena Teresur en Brasilia, haciéndonos un análisis rápido, pero bastante intenso y completo con respecto a la realidad que se vive hoy en Brasil, tanto política como judicialmente.